0: Família Pibimogi, uma igreja conectada com Jesus e com você. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor para todos, amém? amém? Que bom ter você aqui em mais um estudo bíblico. Ah, o nosso culto de doutrina agora é, tem essa cara de estudo bíblico né? cada vez mais. É, observando as verdades do Evangelho para que a gente não caia jamais em nenhum laço do engano das heresias... dos falsos profetas... que cada vez mais se espalham... É, por aí... cada vez mais... levantam-se pessoas... Ah, entendendo no evangelho... um negócio... e acabam enganando pessoas... e cometendo... É, o que nós chamamos de... abuso espiritual... muitas pessoas abusadas... espiritualmente... a nossa igreja tem recebido cada vez mais pessoas que foram abusadas nesses lugares, tiveram suas mentes ah, como que estupradas por mentiras é, desses que dizem promover o reino de Deus. Essas pessoas, elas terão a sua punição no devido tempo, caso não se arrependam e deixem, mas geram grandes prejuízos. A história do Evangelho, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e claro, na vida de cada uma dessas pessoas. Ah, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. Apocalipse, capítulo 1, e a gente já está hoje terminando o primeiro capítulo de Apocalipse. Agora só faltam 21. Ah, mas a gente vai terminar o primeiro capítulo hoje de Apocalipse, e aí já vamos entrar na semana que vem nas igrejas, eu quero analisar com muito detalhe, essas igrejas, entender o que Deus aprovava nessas igrejas, porque o que é interessante na dinâmica das igrejas, é aquilo que Deus aprova e aquilo que Ele reprova, é, essa parte do texto, claro, parte daquela visão preterista, das coisas que já foram, mas, apesar das coisas já, já terem acontecido, vocês vão perceber hoje na exegese desse texto, que essas igrejas iluminam, inspiram, a mensagem do Senhor para todas as igrejas, para cada um de nós. E vocês vão perceber isso na, na interpretação do texto de hoje. Você já está com sua Bíblia aberta? Mas antes de ler, eu quero fazer duas ponderações. A primeira delas é, tem a ver com uma, uma, uma palavrinha que eu disse errado na semana passada. E Eu disse na semana passada que o cavalo branco estava ligado ao anticristo. Ah, mas houve um erro na minha cabeça, um, um equívoco. Na verdade, o cavalo, uma pessoa em cima do cavalo tem a representação de uma liderança política. Você vai perceber que também esses promotores do apocalipse, do mal, estão sempre em cima de um cavalo de várias cores. Jesus também se apresenta dessa forma. Então, a cor do cavalo também tem uma significação, ou pelo menos um chute simbólico. Então, esqueça o branco e apenas pense na simbologia de cavalo. Alguém... Em cima do cavalo, como uma liderança política Uma força militar que está chegando Uma força brutal Uma força que vai implementar algum tipo de guerra Ou algum tipo de frente ante aos civis Ante as pessoas, como a gente vai perceber no curso do processo Segunda coisa é, Eu queria dar uma palavrinha, porque não havia tempo na semana passada é Sobre a expressão primogênito dos mortos porque essa é uma expressão na Bíblia que muitas vezes não é compreendida Porque no português, em nossa cultura, o primogênito é aquele que nasce primeiro né? Tecnicamente, para os judeus, o primogênito também é aquele que nasce primeiro No entanto, você percebe no curso das escrituras que existem filhos segundos Que são os primeiros como é o caso, por exemplo, de Jacó. Apesar do furto da primogenitura e todo aquele engano, pasme, todo aquele processo era da parte de Deus. Deus queria dar a Jacó a primogenitura. O problema é que a, ao saber da bênção de Deus, ou saber, ou ter uma pequena ideia dessa bênção, ou do desejo de sua mãe... é as pessoas metem os pés pelas mãos, por uma certa falta de paciência de esperar. Muitos na Bíblia, é, fizeram isso, receberam do Senhor uma palavra, e pela pressa, acabaram ou fazendo questões, coisas diferentes, ou é, tentando furtar essa bênção com é, mais velocidade. Poucos foram como Davi, que já tinham recebido a promessa, do reinado e da sucessão sobre Saul, e teve por algumas vezes a oportunidade de matar Saul, e dizia a ele, eu não posso tocar no ungido do Senhor, vai chegar a minha vez. Como aquele homem que 38 anos esperava por uma cura, diante do tanque de Bethesda, ele esperou 38 anos e nunca chegava a vez dele, ele podia ter juntado um dinheiro, ele podia ter corrompido alguma pessoa para colocá-lo primeiro, ele podia ameaçar pessoas de morte, mas ele estava ali esperando a vez dele. Jesus se aproxima dele e dá duas respostas. A primeira delas, porque havia uma lenda, que quando o anjo balançava o tanque, a primeira pessoa que entrava era curada. Jesus respondeu a ele em outras palavras, eu sou a lenda. A lenda sou eu. Eu quem resolvo esse negócio. Quando eu mexo as águas, coisas acontecem. Amém, igreja? Você vai ver que a voz dele no apocalipse hoje, é como o som de muitas águas. Você vai perceber. Eu estou falando e fico me arrepiando aqui. Que negócio esquisito, cara. Que coisa esquisita. <risos> ok. Tem uma menina que postou na. Alguém que postou na minha pregação de domingo aqui, 10h40. Que pregação pentecostal poderosa. <risos> Ai, meu Deus. Ok. E a segunda coisa é que Jesus disse, olha paraplégico, eu mexo as águas, mas tem uma verdade muito maior do que essa. Passou 38 anos, mas a sua vez chegou. Então não importa o tempo que você espere, a sua vez vai chegar, amém querido? Vai chegar a sua vez. Então tem uma promessa, tem uma palavra de promessa, pode esperar, e a sua vez vai chegar. Então a expressão primogênito na Bíblia, tem a ver com o detentor das bênçãos. O detentor do poder sobre. Todas as vezes que primogênito que você perceber, ele é o primogênito de toda a criação. Como o apóstolo Paulo fala de Jesus na carta aos Colossenses, no capítulo 1. O que, que significa isso? Essa, isso gerou uma grande heresia inclusive, foi o que ajudou na heresia de que Jesus teria sido criado por Deus. Por ser o primogênito de toda a criação. Há um problema exegético aqui. E isso gerou até morte, gerou gente na fogueira. A gente morreu porque criou essa heresia. Que Jesus foi criado, ou adotado por alguém, por Deus, para fazer o projeto. Ele não era Jesus, ele, ele foi criado para ser. Não era como se ele sempre fosse. Houve um dado momento em que ele foi gerado pelo Deus Pai. Isso é uma heresia, porque a falta do entendimento da expressão primogênito é que gera essa heresia. Então ele é o primogênito de toda a criação, ele é o Deus, tem todas as bênçãos sobre toda a criação. Ele tem o governo sobre toda a criação. E Ele é o primogênito dos mortos. Ele detém todo esse processo ah, de fé e de esperança sobre nós. De que a morte é vencida. E vai ser vencida. E que nós passaremos por causa dEle da vida para a vida. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Primogênito dos mortos. E sobre a morte tem poder. E aí você vai perceber no final do texto de hoje, que vai dizer que ele tem poder sobre a morte e sobre o Hades. É a primeira vez que vai aparecer uma palavra grega muito conhecida aqui, ah, principalmente pela religiosidade grega. Hades era a personificação do mal para os gregos. Ah, o irmão de Zeus, que rompeu com Zeus, e os gregos tinham muita familiaridade com essa expressão Hades. Só que aqui não se trata da personificação do mal e daqui a pouco a gente vai chegar lá. Ok, então passadas essas considerações, vez ou outra quando eu achar que a pregação de uma semana anterior faltou um detalhe que é importante, eu vou trazer na próxima, para deixar tudo certinho na mente de vocês. É, às vezes eu peco né, na minha mente por achar que alguns conceitos de apocalipse vocês já sabem. E aí, essa semana eu fui admoestado, no bom sentido, por um amigo que disse, pastor, é, um querido irmão de pastor, a igreja poderia saber um pouco mais sobre o primogênito dos mortos, e na minha cabeça estava bem definido na mente da igreja, mas de fato, é, não posso olvidar de que é, nós temos estradas diferentes na teologia, então nos ajudaremos nesse sentido. Então sempre que você puder me dar um toque ah, sobre algo que eu esqueci, Pode me dar esse toque, porque a igreja merece saber aquilo que às vezes é dúvida no coração de muita gente. Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Veja João como se define aqui, tá? Eu João, aqui é uma expressão para ser inequívoca, né? Ele quer dizer que é ele mesmo. Então toda vez que na Bíblia aparecer eu e depois o nome da pessoa, é porque a palavra quer trazer a ideia de que, não há nenhuma dúvida que fui eu mesmo que escrevi, então há uma ênfase no próprio nome, às vezes Jesus faz isso, há outros escritos bíblicos, em outros momentos vai aparecer essa ênfase no próprio nome, então eu João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, olha três expressões interessantes aqui, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, e ele vai dizer agora o motivo pelo qual ele foi preso em Patmos, ele vai dizer o motivo pelo qual ele está exilado em Pátimos. É, eu me, acho, me achei na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então está muito claro que ele foi preso, que ele foi enviado ao exílio em Pátimos, por causa da pregação do Evangelho, ele era um pregador do Evangelho, e naquele tempo havia uma adoração, eu falei sobre, sobre isso na semana passada, né, o Domiciano, ele trouxe uma adoração a si mesmo, também colocou isso é, na mãe dele, e, e, e havia uma moeda, cunhada naquele tempo, cuja a divindade que era a mulher de do Domiciano estava assim, havia o garoto apontando, apontando para sete estrelas, o garoto apontava, o filho que também era uma divindade, apontava para sete estrelas. Daqui a pouquinho você vai ver a expressão sete estrelas aqui. Daqui a pouquinho. Então, essa, essa ideia é interessante aqui. Por causa do testemunho de Jesus, ele é levado a Pátimos, porque não se dobra a divindade de domiciano. Achei-me em espírito, outra expressão bem interessante aqui, no dia do Senhor... E aqui no dia do Senhor, na Bíblia, é um termo que precisa ser estudado. O dia do Senhor às vezes é o fim do mundo. Mas o dia do Senhor também às vezes é o dia de do domingo. Em que Jesus ressuscitou nesse dia. Um dia em que Deus revelou o Apocalipse a seu servo. No sétimo dia. Que é claro, o momento aqui. O dia do Senhor é o dia de do domingo. Foi quando Deus revela Apocalipse a João. E ouvi por detrás de mim, grande voz... Primeiro simbolo, simbologia aqui. A voz como de trombeta. Dizendo. O que vês, escreve em livro. Aqui um rolo, um pergaminho grande. E envia as sete igrejas. Que igrejas eram essas? Igrejas que ele tinha pastoreado. Igreja que ele tinha cuidado. Igrejas que ele tinha cuidado. Que forma aqui uma viagem oval. Sequencial, mas é claro que a ideia era que outras igrejas, como a igreja em Mileto, ah, ouvisse também essa mensagem específica, ah, como a igreja em Colossos, também ouvisse essa mensagem específica. Então, as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na semana passada a gente definiu que esses são os destinatários do livro, que vão inspirar o mundo inteiro, e a gente está estudando porque eles foram os primeiros destinatários dessa mensagem específica. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. A expressão em grego aqui falar é muito interessante. Porque ele não está aqui esperando saber o conteúdo da mensagem. Mas ele quer só saber quem está falando. Talvez, porque João. Vocês lembram que João foi o que reconheceu Jesus lá em João capítulo 21. Vocês lembram que as pessoas não estavam bem entendendo ali a margem do, do mar de Tiberíades? Ah, quem era que estava falando ali? Gente, venho aqui, estou aqui. E aí, as pessoas, quem que é essa pessoa? Porque o corpo glorificado, Jesus aqui está se apresentando com o corpo glorificado, que é outra coisa que eu quero conversar com vocês hoje, teologicamente falando. Corpo glorificado é uma curiosidade interessante. Então, a apresentação de Jesus com o corpo glorificado aqui tinha uma característica um pouco diferente, também tinha naquele tempo. De tal forma que o reconhecimento de quem era aquela pessoa pelos átomos, ou pela forma com que o corpo se manifestava, era um pouquinho diferente da nossa, então havia um, um, uma certa dificuldade de reconhecimento, e aí João diz, é o Senhor! E aí Pedro enlouquece, porque Pedro estava cheio de culpa, porque tinha negado Jesus três vezes, mergulha no mar feito um louco, para se encontrar, e o pessoal, não, Pedro está perto, a gente vai aqui, tem calma, ele vai nadando, porque ele quer se encontrar logo para resolver o problema de sua angústia, do, do pensamento dele de que não era mais, mais capaz de viver o Evangelho por causa do seu pecado. E aí João, ele escuta essa voz. Alguns teólogos advogam a ideia que eles... Não estou acreditando não. Ele se vira para ver. Porque apesar da voz ser trombeta, parece que ele tinha um reconhecimento bem claro dessa voz. E ele faz, não. Só que o corpo ali está glorificado e agora além de glorificado, já com um domínio de glória muito grande, o que acontece depois é que ele cai no chão, numa expressão de adoração, de reverência, como quem diz, eu não sou digno, eu preciso esconder a minha face, ele diz que cai como morto, mas a ideia não é como morto, ele não desmaia aqui, ele simplesmente se abaixa aqui e fica meio que sem saber o que, o, o que deve fazer, daqui a pouco o texto vai dizer isso. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, olha que imagem. Vi sete candinheiros. Ó, de ouro. Sete. No meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Com vestes talares. E cingido, à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã. Como a neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita o quê? E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol. Na sua força, quando vi, caí a seus pés como morto, porém, ele sobre mim, ele pôs sobre mim, perdão, a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, e aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Pelos séculos dos séculos, e tenho a chave do Hades e da morte em minhas mãos, a chave do inferno. Escreve pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, depois dessas. Quanto ao ministério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas, ele vai explicar o que é aqui são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros, são as sete igrejas. Até aí, que a palavra do Senhor seja aplicada em nossos corações. Amém, igreja? Então você pode abrir sua Bíblia e deixar ela aberta também, em Daniel capítulo 7, depois a gente vai folhear em Daniel capítulo 10, porque o capítulo 1, ele está recheado de um simbolismo que pertence ao Antigo Testamento. Na semana passada eu falei sobre isso, e todo o simbolismo aqui desse capítulo 1, está praticamente em Daniel capítulo 7, tem uma partezinha ali no cântico de, de Débora, é o um cântico de Vitória com Baraque, né? João ali está sem Bíblia, mas ele se lembra dessas expressões proféticas, e aqui auxiliado pelo que vê, ele escreve a confirmação daquelas visões proféticas, então aqui a, o cumprimento, a confirmação daquilo que foi dito no Antigo Testamento, há muitos e muitos anos atrás. Então, a, a, em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, contém a maioria dessa simbologia aqui, vocês vão perceber. Então no verso, do, no, no verso 9, eu já falei para vocês que aqui, quando o pronome eu é usado, há uma intenção aqui que dá ênfase a respeito do próprio nome. Os leitores, eles têm um conhecimento muito profundo a respeito de quem João é, mas eles precisam é, entender aquilo que ocorreu profundamente com João naquele exílio. Então, João ele tem algumas intenções aqui no começo. Ao invés de se identificar como apóstolo, João ele se identifica por meio da sua luta pelo cristianismo, a sua luta, o cristianismo aqui é uma é apenas uma, uma, uma palavra mal utilizada aqui, porque o cristianismo ele simplesmente ainda não existia, eles eram os do caminho, já chamados de cristãos nesse tempo, mas uma religião montada, um sistema religioso, só acontece depois ali ah, do imperador, no quarto século como era o nome dele, meu Deus, Constantino lá no quarto século, que cria, recebe uma pseudovisão, para que os cristãos ali sejam, ah, o cristianismo seja a religião oficial do império, e aí surge todo o processo de igrejas, e todo o processo, enfim, de trazer alguns elementos do paganismo, isso é uma outra história, a gente também pode conversar qualquer dia aqui sobre a história da igreja. Quando se traz, por exemplo, para o Natal, o Natal era uma festa na época celebrada pelos bárbaros, chamada Saturnália, que era celebrada no dia 25 de dezembro. Jesus definitivamente não nasceu em dezembro, Jesus não nasceu em dezembro, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, pelo relato do texto, dos evangelhos, Jesus provavelmente nasceu entre abril e maio, de março a maio, aí foi o tempo em que Jesus nasceu, então só para uma questão de curiosidade, a igreja traz isso para tentar unir, uh, se unir com os bárbaros naquele tempo e dizer, olha, nós podemos aqui promover uma religião unida, e aí trazem esse tipo de compêndio, também na, é, 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 é trazido de volta a ideia das imagens, as imagens eram praticadas demais pelos romanos, pelos gregos, pelos bárbaros, e aí eles trazem de volta essa ideia de imagens para relembrar aquela pessoa. O problema é que a coisa vai sendo evoluída com todo o processo da Idade Média, todo o processo de enganação religiosa da Idade Média, gerando ali uma espécie de, de santificação do gesso. Essa santificação do gesso também já não era nova na história da humanidade. Os gregos se ajoelhavam perante estátuas, os filisteus se ajoelhavam perante Dagom. Já havia um contexto histórico de observar aquela estátua e achar que aquele pedaço de gesso tinha algum poder. Essa essência humana de tentar, de alguma forma, achar poder naquilo que é tangível naquilo que se pode tocar, então lá desde de, de, de Israel, né, os, os egípcios, eram pessoas muito dadas às imagens de escultura naquele tempo, e aí Israel faz aquele bezerro de ouro no caminho do deserto, e pessoas fazem ali orgias cultuais, naquele dia para adoração do bezerro, e tocam no bezerro, é, é, é uma grande afronta contra Deus, porque eles queriam um Deus que se pudesse tocar, está muito ligado a nós a ideia de toque e verdade, eu só acredito naquilo que eu toco. Esse ceticismo, ele é típico da gente. E como a gente tem um problema seríssimo com compartimentalização das coisas, como por exemplo, um, uma pessoa olha para outra e acha essa pessoa bonita, e a mente humana podre automaticamente entende que o fato de achar bonita tem que fazer com que essa relação de beleza termine na cama. De tal forma que não se pode mais achar alguém bonito, não se pode dizer que alguém é bonito, não se pode. Lá no Nordeste, por exemplo, você não podia dizer nunca que um homem era bonito. Tinha uma, tinha uma, uma forma de dizer que um homem era bonito. Você sentava com o um cara, achava que ele era um cara é, bem apresentado, dizia assim, esse cara é um cara pinta. Se dissesse pinta, estava tudo bem na mesa. Mas, você disse, mano, tá bonito, hein? Aí começava. Ah, ah. Uma confusão entre. A gente perdeu até o senso da estética, você tem noção? Tão brutal é a falta de compartimentalização em olhar uma beleza sem achar que isso significa sexualidade, é ou mesmo beijo, ou o encontro da paixão. Olhar a estética e admirar a estética como ela é. Um menino bonito, uma menina bonita, uma senhora bonita, uma senhora elegante, uma criança linda. A beleza também, ver a obra de Deus na estética das pessoas. Também é um motivo para adorar. Mas nós vamos confundindo tudo pela nossa sina de tangibilidade. Então, nesse sentido aqui... Ah, eu estou... Ok, cheguei. Então... João ele se identifica como irmão, como companheiro, companheiro de lutas, companheiro do evangelho e não daquela maneira mais hierárquica como apóstolo, aqui na verdade a hierarquia cai um pouco, naquele tempo a hierarquia apesar de ser importante, a hierarquia é importante, é importante a gente saber que pais são pais, que filhos são filhos. João percebe que muito mais forte no, no cristianismo em si, me permitam usar essa licença com o nome cristianismo, é o fato de sofrer por Cristo. A minha autoridade está nas minhas marcas. A minha autoridade está nas minhas mazelas. Nas minhas tatuagens espirituais. Então eu estou tatuado pelo sofrimento em Cristo Jesus. Então eu, eu sou irmão e companheiro de vocês. Agora eu sou irmão e companheiro de vocês em três áreas específicas. Eu sou irmão e companheiro de vocês na tribulação. Eu sou irmão e companheiro de vocês no reino. E eu sou irmão e companheiro de vocês na paciência perseverante. Esses são os três motivos pelos quais eu me identifico com vocês e vocês se identificam comigo. E eu preciso que a gente entenda todas essas três palavras. A expressão tribulação, a expressão óbvia... Uma expressão da qual todo aquele que pertence ao reino, é o implementador de uma cultura, que vai na contramão daquela pregoada pelo, pelo mundo. O que, é que o reino é? E aqui o reino da Bíblia, tem duas conotações. A primeira delas é a conotação do sistema de valores. É o que a teologia chama de já e ainda não. Jesus vem e implementa o reino, mas ainda não o conclui, ainda não o termina. Então o reino está inaugurado, mas o reino não está terminado. Ele é sim inaugurado em Cristo. É um sistema de valores que vai na contramão de toda aquela religiosidade. De todo aquele domínio imperial. É verdade. Mas ele ainda não está consumado. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu cheguei, eu vou terminar. No meio do caminho, nós precisamos aqui, para nos identificarmos profundamente, saber da existência de tribulações no meio do caminho. Vai ter pedra no meio do caminho? No meio do caminho vai ter pedra. Há uma promessa da parte de Deus, tribulações para aqueles que vivem o reino, irão acontecer. Não sei se pequena escala, se grande escala, mas as marcas, as cicatrizes, as tatuagens espirituais, elas irão acontecer no curso do processo. Então, vocês percebem igrejas, sete igrejas da Ásia Menor, vocês percebem que eu estou tatuado, vocês percebem que eu sou amigo e companheiro de vocês na tribulação. Eu sou amigo e companheiro de vocês no reino, porque toda essa paciência perseverante, a, a consciência de que essa tribulação tem um motivo específico, nos levará a chegar ao segundo ponto do reino, a esse lugar eterno de glória, onde o Senhor habitará para sempre junto com os seus. Vai habitar. Então nós nos identificamos nessas três áreas aqui. Nós somos irmãos e companheiros nessas três áreas aqui. Portanto, querido. Em qualquer lugar em que você achar no centro de uma frase. Reino entre tribulação e paciência perseverante. Deve haver motivo de grande alegria em seu coração. Se tribulação aparece no lugar esquerdo. Paciência perseverante do lado direito, mas no meio está Reino. Que o nosso coração se encha de esperança, porque tudo isso acontece da parte de Deus. Qualquer tensão deve ser aliviada quando uma estrutura frásica tem perseverança de um tribulação de um lado, reino no meio e paciência perseverante de outro. A gente vai chegar lá por meio dessa paciência perseverante. Então, calma, Jesus virá outra vez aqui. É isso que João está. Está começando a dizer aqui, calma gente, eu sei que a perseguição está grande domiciano, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei o quanto é difícil ser cristão, eu sei o quanto é difícil pregar esse evangelho, sair de casa achando que vai morrer, mas continuem na certeza de que Ele vai voltar. É, vocês, eu já expliquei na semana passada que, que Cristo ele, 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 ele é realidade na vida de uma pessoa de uma forma ou de outra. Os que vão, o encontram. Os que ficam, o esperam, mas logo o encontrarão. De qualquer forma vai ter encontro. Nosso Deus é Deus de encontro. Então, ele diz a João, olha, escreve rapidamente sobre as coisas que rapidamente é, devem acontecer. Só que esse rapidamente... Pastor, faz dois mil anos que esse negócio está aí, e nada de rapidamente aconteceu. Porque o tempo da oportunidade deve acontecer rapidamente no meu coração. Tem a ver com as minhas reflexões com o reino. A minha espera vai continuar. Quanto tempo for, preciso. Eu não acho que, conforme alguns aí têm apregoado, que, Jesus, que o anticristo vai subir no poder em 2023. Eu discordo. Não percebo isso. Mas no curso de Apocalipse vocês vão perceber por que afirmo isso. Mas acredito sim, não posso chutar de longe, sou algum promotor do sétimo dia, não posso chutar o dia, não posso chutar a hora, mas acredito que nos próximos 50 anos esse fenômeno vai acontecer sim. Inevitavelmente. Na minha mente teológica, nos próximos 50 anos sim. De tal forma que minha filha já velha, é, se viver bem, vai, vai é, passar por esse momento apocalíptico. Acho que nós aqui todos, com exceção das crianças aqui, já estaremos com Jesus, amém igreja? Acho isso. <risos> ok, é com Jesus lá, estou dizendo lá, aqui eu sei se vocês estão, estou dizendo lá, ah, no banquete, tomando Coca-Cola espiritual. Isso é especial demais minha irmã, depois eu explico a teologia da Coca-Cola... Ele fala de pátmos e Pátimos é um lugar interessante, eu queria que você soubesse que lugar é esse. Então, se você está anotando sobre Pátimos, anote aí. Pátimos é um lugar que fica a 60 quilômetros a sudoeste de uma cidade chamada Mileto. Você vai perceber Mileto lá em Atos capítulo 20, verso 15. Então, uma cidade que fica a 60 quilômetros a sudeste de Mileto, e servia como um porto, que servia como um porto da cidade de Éfeso ela é pequena, ela tem um comprimento aqui de 15 quilômetros de norte a sul, e uma largura de 9 quilômetros de leste a oeste, cheia de morros, uma ilha vulcânica, é uma ilha rochosa, e é uma ilha vulcânica que existe até hoje, então você pode fazer uma visita à terra de Pátimos até hoje. Então, o que há aqui, naquela época, o governo romano, ele enviava pessoas a Pátimos por dois motivos. O que chama no latim, para aqueles que gostam do direito, de relegácio o que é vulgo, um banimento temporário por algum problema contra o Estado. Era o primeiro motivo pelo qual pessoas eram enviadas para Pátimos para trabalhar nas ilhas de Sal, em Pátimos. O segundo motivo é o deportácio. Pessoas eram deportadas até Pátimos. Isso aconteceu, por exemplo, com um camarada que foi relegado a esse banimento temporário nos anais da história, que nós encontramos aqui na terra esse manuscrito de um camarada chamado Plínio Jovem. E Plínio houve esse, esse banimento por causa de um, crime, de um crime, e está registrado nos anais da história, o tempo que Plínio jovem passou em Pátimos. Então a gente tem essa informação histórica. E aí, durante o fim do reinado do imperador Domiciano, que a gente já falou na semana passada, que aconteceu de 81 até 96, João foi exilado a Pátimos pelas questões que a gente já conversou, a palavra de Deus e o testemunho sobre Jesus Cristo. E aí, meu irmão, o que, o que a gente percebe aqui, é que em algum momento da história, João sai. E João sai de Pátimos, depois da morte de Domiciano, e a gente percebe também nos anais da história, que quem solta João, é o seu sucessor, o sucessor de Domiciano, chamado Nerva. Nerva é quem liberta João de Pátimos, para dar continuidade aí, a sua vida diante do Senhor. Depois dessas considerações... João, como sempre no estilo muito direto, você percebe que os livros dos evangelhos sempre começam com uma pequena introdução. Né? Ah, ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele vem da raiz de Abraão, ou ele vem da raiz de, de Adão, como é o caso dos evangelhos, mas João começa assim o seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele não quer saber de genealogia, é o estilo direto dele, ele funciona assim. Então ele não quer saber se alguém acredita ele sabe o que ele viveu, então é bem simples, eu não vou aqui fazer uma argumentação científica, como os outros trabalham para preparar o coração dos seus leitores, João quando escreve seu livro, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e habitou entre nós, e está acontecendo um negócio grande agora, é assim, então ele ele fez uma pequena introdução, ele se identificou com as causas do reino, e aí começa a contar como é que a coisa aconteceu, porque eu tenho pressa, eu preciso contar como é que a coisa aconteceu, e a coisa acontece da seguinte forma, eu me encontrei no Espírito, no dia do Senhor, no Espírito, é uma expressão que aparece várias vezes na Bíblia, você vai perceber por exemplo, que Pedro foi levado em Espírito, lá em Atos capítulo 10, naquele episódio na casa do curtidor, em Jope, você vai perceber também que foi em Espírito que o apóstolo Paulo entrou no estado de transe lá em Jerusalém. Isso está também em Atos capítulo 22, do verso 17 e 18. Então, essa expressão em Espírito não tem, não tem é só a ver com o Espírito Santo, mas, mas tem a ver com, com uma espécie de contato direto com os oráculos do mistério. O mistério está sendo revelado. E essa coisa acontece de uma maneira que o camarada diz, olha, tem um contato espiritual aqui acontecendo. Tem uma coisa forte aqui acontecendo. De antemão, todos os escritores bíblicos escreveram seus textos com consciência. Eles nunca perderam a consciência de quem eram, das suas habilidades intelectuais. Nada disso aconteceu com os escritores bíblicos. E essa é uma verdade interessante, porque não houve em nenhum momento uma espécie de... De... como é o nome desse negócio aqui? Hã? Como é o nome? Não houve isso, meu irmão Não houve psicografia Nada disso houve camarada fui tomado. Não Um contato de espírito com o espírito aconteceu E as visões foram sendo dadas E o evangelho, o apóstolo Paulo narrou Romanos Deitado numa cama para Técio dizendo olha vai escrevendo aí então tem um contato espiritual aqui acontecendo o João vai vai expressar isso outras vezes em Apocalipse fui levado em espírito aqui dá ideia desse 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 movimento que acontece de tal forma que sem dispensar as suas habilidades intelectuais ele começa a enxergar e escrever esse negócio e aí eu não sei se você já teve alguma coisa parecida com isso mas eu também não acharia impossível um contato, e a resposta bíblica, é isso também responde, por exemplo, a acusação de alguns ateus na Bíblia, de que existem erros ortográficos na Bíblia, João erra muitas vezes, ortografia, João erra o grego quando escreve, a gente não sabe se foi João que errou, se foi o escriba que errou, mas nos textos de João tem os erros ortográficos. Há uma visão que a gente já sabe, por exemplo, que está errada cientificamente hoje. Como por exemplo, Salomão escreve, o sol subiu e desceu e foi mais um dia. O sol subiu e desceu, igreja, sim ou não? Óbvio que não. O que aconteceu foi um movimento chamado de rotação. E aí o sol tem uma, uma aparência de que ele está subindo, descendo. Mas o camarada quando revelou a escritura, ele não deixou os seus pressupostos intelectuais de lado. Isso é que é a mágica do negócio, isso é que é a bênção do negócio. Então, não perca de vista isso, todos eles escreveram, munidos de sua própria história, do seu próprio vocabulário, do seu próprio conhecimento bíblico. Então João se encontrava em espírito, e escuta atrás dele uma voz alta, como que de uma trombeta. Ele estava de mente lúcida, ele estava extremamente alerta, ah, estava, estava vivendo um momento de intensidade espirit espiritual e escuta essa mensagem no dia do Senhor. Igreja, dia do Senhor aqui é que dia? Domingo. Domingo. Que já era naquela época, é, a igreja já tinha lá em Atos trocado o sábado pelo domingo. Por causa da ressurreição. Jesus foi ressurreto no domingo e aí a igreja primitiva trocou esse dia, esse Shabá, pelo domingo desde aquela época. Está aí no livro de Atos, para que você acompanhe. Percebe? Então, esse dia do Senhor, esse primeiro dia, ganha uma conotação muito especial depois que Jesus morre. E aí a igreja até hoje, se reúne no domingo. Então, domingo, Jesus é, é ressurreto. Domingo, a igreja primitiva começa a se reunir. Domingo, o apocalipse é escrito. Domingo é o dia do Senhor. Eles se reúnem ali e escutam essa voz, ele escuta essa voz como que de um trovão, como que de uma trombeta, perdão. Então o que acontece aqui, é que o som dessa voz era extremamente alto, surpreendente, e há aqui uma mensagem ligada ao Antigo Testamento fortemente, por quê? Porque houve sons de trombeta no momento em que Deus entregou a sua lei lá no Sinai. Então há uma revelação de um tempo profético, novo aqui acontecendo. Um momento específico acontecendo. As trombetas tocam, há um novo tempo acontecendo. Quando a palavra trombeta aparece, significa que o céu está dinamizando o seu plano redentivo. Então trombeta tem essa simbologia no Apocalipse. Veja, lá em Êxodo capítulo 19, verso 16... Os israelitas também ouviram o som de trombeta nesse dia, quando o, as tábuas dos mandamentos foram entregues. Todo início de novo ano judaico, no mês de Tishni, é Tishneri, Tisheri, que é o início do mês de setembro. Todas as vezes eles tocavam trombeta para receber esse novo ano. Vocês percebem isso lá em Levítico capítulo 23 e 24, na conhecida festa das trombetas. Ou seja, há toda todo um, uma figura interessante aqui na expressão trombeta. No Apocalipse, a trombeta chama uma atenção para uma mensagem muito importante. E a intensidade dessa voz aqui, como a gente percebe no texto, exige uma atenção e sobretudo uma obediência. Se a trombeta tocar, deve haver obediência. Se a trombeta tocar, deve haver atenção. É essa simbologia que está aqui. E então ele se, se autodenomina primeiro e último. Ou seja, aquele que começou todas as coisas, aquele que foi o agente da criação, também é o agente do retorno ao Éden. Também é o agente da conclusão desse plano redentivo. Eu começo, eu termino, como a gente falou na semana passada. E aí ele diz a João, aquilo que você está vendo agora e que você vai começar a ver, que é o próprio Jesus quem faz essa revelação aqui inicial para João, você escreve num rolo. Então automaticamente João pega uma pena... Ah, então, possivelmente ali em Pátimos, Havia pena, havia rolo As pessoas trabalhavam ali no sal Mas até um presidiário no nosso país Ou em qualquer outro lugar Pode levar um livro para leitura Então, não sei, João já tinha na mão aí uma pena Já tinha na mão um rolo grande ele, ele pega esse rolo e começa a escrever E a gente não sabe como é que esse movimento aconteceu tão bem Mas ele agora você vai começar a enxergar E você vai começar a escrever E eu gostaria que você levasse essa mensagem mensagem, para as sete igrejas, leia-se, dominância, completude, quando a palavra sete aparece, perfeição, dominância, completude, ou seja, envia essa carta para as sete igrejas, mas que elas ecoem para toda a história da igreja, para essa dispensação específica da igreja, então que ecoe das sete congregações, e fale aquilo que você vê, do jeito que você vê, daí a simbologia é interessante, porque, porque Jesus poderia dizer para ele, isso aqui é uma máquina de guerra que vai aparecer no século 21. isso aqui é uma máquina de tal, ele poderia ter dito isso, Deus sabe disso, mas Deus queria que ele repassasse da maneira que ele estava enxergando a, a maravilha dessas revelações. Então mais uma expressão aqui que talvez responda no seu coração, por que, que é tão difícil? Por que, que não é tão simples de entender? Deus Jesus é quem fala para ele, escreve o que você está vendo, se você escreveu o que você está vendo, e iluminado pelo Espírito, vai dar certo, faça desse jeito aqui, então há um rolo aqui longo, de 5 metros, aproximadamente, e que ele escreve Apocalipse de maneira direta, ele vai vendo e escrevendo, então não para hoje, volta amanhã para escrever, Jesus está esperando uma fenda, acordou querido, bora... Continuar hoje, cansou um pouco. Não, é uma coisa intensa que ele escreve em um encontro com Jesus. Essa é outra questão interessante no texto aqui. Outra coisa que eu queria ponderar, era a trajetória das cidades aqui. Fazendo aqui uma, uma espécie de estrada oval. Aquilo naquela época era o que se chamava de rota postal. Começava com Éfeso, terminava na sétima igreja. Então, siga essa rota postal aqui. Não é porque Éfeso é mais importante, não é porque Éfeso é uma cidade portuária, mas aqui a estratégia da rota postal do tempo. Há até alguns estudiosos que indicam que havia uma pessoa, uma espécie de arauto, uma espécie de cartão, mas não com esse nome, que era quem enviava para as outras igrejas, hum, essa carta depois que era lida em determinado tipo de igreja, todas souberam do problema de todas, todas souberam do coração de Deus, do coração de Jesus Cristo, a respeito dos desejos do coração dele sobre a igreja, ele se vira, para ver qual quem é essa voz que está falando com ele, e quando ele olha para trás, ele vê um candelabro de ouro, ele vê sete candelabros de ouro, e aqui igreja, no meio desses sete candelabros de ouro, estava alguém, agora olha a expressão do texto, como um filho do homem. Grifa essa expressão como. Por quê? Porque todo o apocalipse está linkado, à ideia de um como eu estou vendo. Ele sabe que aquela natureza é um pouco metafórica, cheia de simbologia. Então essa expressão como aqui, essa conjunção aqui como, ela vai aparecer várias vezes no texto de Apocalipse. Como um dragão, como um homem, como sete diademas, porque ele sabe que está a guisa de comparação aqui, entendendo todo esse processo. Agora a mensagem do texto. Sete candelabros. Ele explica lá na frente o que é sete candelabros. O que é a igreja? Sete candelabros são as sete igrejas. Agora escute. No meio dessas sete igrejas... Está alguém como o filho do homem. Essa é a mensagem... De Apocalipse. Jesus é o Senhor da igreja. Eu estou no meio... Da igreja, eu passeio na igreja Pibe de Mogi. Jesus está aqui hoje, passeando nesse lugar com poder, fazendo essa palavra entrar em nossos corações, como quem diz: Eu sou o Senhor desse lugar, eu sou o Senhor da sua vida da sua história, a presença do Espírito, esses candelabros tinham uma grande força simbólica, vocês sabem que no tabernáculo existia ah, ah, o, o candelabro como quem diz, que os sete Espíritos de Deus estão trabalhando, o Espírito da perfeição está em constante trabalho, ou seja, o Espírito de Deus está entre nós, o Espírito de Deus está aqui, e o candelabro é precioso, e, e é de ouro, e tem uma simbologia fantástica, e Ele está trabalhando, e Jesus está imperando nesse negócio, com poder nesse negócio. A gente, precisa, a gente precisa olhar esse texto como Ele é, Jesus é o Senhor da igreja, e a igreja precisa entender isso, ela não pode pregar mensagem de homens... Ela não pode trocar seu púlpito por aquilo que não, que, que não significa Jesus Cristo. Ela não pode, e ele tem ponderações a respeito da igreja, porque ele conhece intimamente cada igreja. Por ser senhor dela, ele conhece a intimidade da igreja. Por isso que ele se levanta aqui como filho do homem, para dizer, eu tenho ponderações, eu tenho correções para fazer a respeito da minha igreja, correções, que a igreja não pode é, incorrer na repetição desses erros, ser obstinada nesses erros, a igreja precisa acordar para aquilo que ela está vivendo, e aí nas próximas semanas, gente, vocês vão se identificar demais... Com a realidade do nosso Brasil gospel. Vocês vão se identificar demais com o que tem acontecido nas igrejas pelo mundo. Porque parece que a coisa vai se repetindo na estação. E a mensagem continua a mesma. Jesus é o Senhor da igreja. E ela precisa se arrepender. Ela precisa olhar para Ele. Ela precisa entender. Que a mensagem do reino é maior do que a mensagem da terra. Ela precisa entender que nem só de pão vive o homem. Mas vive sim de toda palavra que procede da boca do Senhor da glória. Terra ou céu? Quem buscamos? Ou o que buscamos? Terra ou céu? O que buscamos? Quais são as nossas prioridades? Terra ou céu? Essas igrejas recebem a luz emanada de Jesus... Essas, essas igrejas recebem o que vem dele. E aí, meu irmão, o que parece muito claro no texto, como a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 2, verso 5, é que Jesus retira o seu candelabro das igrejas que não entram nessa linha do reinado dele. Isso é interessante. Retira o seu candelabro Martin jones um profeta, um grande profeta, já falecido. É interessante que Martin jones estava muito doente, só um parênteses, estava muito doente no hospital, sofrendo, um homem de Deus, e aí entrou um pastor, desses pastores da cura, e aí entrou no hospital, e ele já assim, né, disse que todo dia ele dizia, doutor, será que eu vou hoje? O doutor, não, calma, está chegando. Aí entrou na, 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 na cama, na, no quarto de hospital, um, um pastor desses da cura, tu acredita? Aí olhou para ele e disse assim, você será curado agora. Antes de terminar, disse, get out! Em português, vaza. Vaza. Não atrapalhe o meu encontro. Não frustre. Eu estou com o encontro marcado. Deixa quieto. Ora para eu morrer, por favor. Estou <risos> torcendo tanto. Aí Martin Lot Jones disse assim: veja a seriedade disso. Se, no, se o Espírito Santo, se o seu candelabro fosse retirado das igrejas hoje, escute igreja, 90% das igrejas continuariam existindo. Se o Espírito Santo, for, se, o, se o candelabro fosse retirado pela obstinação da igreja, elas continuariam existindo, o que é óbvio. O assunto nunca foi Jesus. Sempre foi um negócio. Sempre foi algum tipo de compromisso econômico, ou algo do tipo. 90% delas continuariam existindo. Sempre que eu me lembro dessa frase, eu digo, Fernanda, me ajude como mensageiro da PIB a fazer reflexões diárias a respeito dessa mensagem. De tal forma que quando entra aqui, com louvor desse jeito, com a igreja desse jeito, com testemunhos no gabinete todas as semanas de gente sendo curada, de gente sendo transformada, eu subo aqui e começo a pregar, e eu percebo que o evangelho do Senhor, que o Senhor começa a passear no meu coração, meu irmão. Eu digo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que a nossa igreja tem falibilidades, mas o Senhor é Senhor dessa igreja isso é que é interessante, agora começa as simbologias aí para você anotar, simbologias, simbologias do apocalipse, né? você, você está com Daniel capítulo 7 aberto, porque você vai ver a simbologia do verso 13 e verso 14, é um texto interessante para ler, mas não leia sem um comentário, Daniel capítulo 7, abra aqui em Daniel capítulo 7, Leandrinho para mim por favor, versos 13 e 14, só para vocês verem aqui como a dinâmica do texto, parece com aquilo que foi visto por Daniel, olha só gente, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens, lembra que, que Jesus vem com as nuvens, no Apocalipse, eis que vem com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Aí pastor, essa expressão filho do homem é o quê? A expressão filho do homem é a identificação do Messias com a humanidade. Quando Jesus é chamado de filho do homem é, ele se identifica conosco. Percebem? Há um plano da promessa para a humanidade. De alguém que agora vem com a mesma substância. Filho do homem. Dá a entender isso. Então, filho do homem vinha ah, como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias. Que o ancião de Dias em Daniel é Deus. É Deus Pai. Dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Pode passar. Foi lhe dado... Domínio e glória e reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Amém, igreja? Amém. Então estamos diante aqui do cumprimento dessa promessa. Leandrinho, não tire disso não, mas daqui a pouco eu volto em Daniel. Então a visão aqui vai começar com muitos links a respeito de Daniel. A primeira delas é diz, diz que ele tinha uma roupa, uma roupa comprida. E o cinto dele era um cinturão de ouro ao redor do peito. Você vai perceber essa simbologia no texto agora. O que é isso? Alguns teólogos informam que essa era uma roupa sacerdotal. Ou seja, essa roupa longa, esse cinturão aqui, toda aquela roupa tabernacular, Jesus aqui como sendo o sacerdote. Jesus tem um ofício tríplice. Vocês se lembram disso. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Só que eu discordo. Quando eu percebo na Bíblia, por exemplo, que anjos usam uma roupa muito parecida em alguns textos, eu penso quando vejo essa simbologia aqui, que a roupa longa e o cinto de ouro, nada mais indicam do que a dignidade da pessoa que é adornada assim. Jesus está vestido assim porque Ele é digno de toda honra e toda a glória. Amém igreja? É por isso que Ele está vestido assim. Então... Essa é, isso tem a ver com a alta posição herdada pelo filho do homem, por causa da sua obediência, da satisfação da sua messianidade, enquanto vivendo aqui na terra, pregoando as verdades do reino. Essa é a ideia dessa primeira simbologia. A segunda simbologia, dê uma olhadinha aí no verso 9 de Daniel capítulo 7. Dê uma olhadinha aí. Olha o verso 9 de Daniel capítulo 7. Abra aqui para mim, Leandrinho, por favor. Olha só. Veja, veja, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Olha só, sua veste era branca como a? E os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Uma espécie de trono misturado com carruagem... Então ao mesmo tempo que eu estou sentado, eu estou guerreando, e essa mesma imagem aqui, João vem em Jesus. Ou seja, identificando Jesus como o próprio Deus, como alguém pertencente a essa trindade específica, esse cabelo branco aqui, é obviamente, ele dá uma ideia de sabedoria, de alguém que é completamente sábio, de alguém que entende sobre todas as coisas, porque na Bíblia, as cãs precisavam ser respeitadas. O que é cãs? Cabelos brancos. O que na sociedade de hoje, isso não existe. O que a gente percebe, a Bíblia quando foi escrita, ela instrui os velhos a sentarem com os jovens. Ela instrui que os jovens escutem o papo dos velhos. O que, é que acontece hoje? Os jovens não querem escutar o papo dos, dos velhos. Os velhos também se sentem desencaixados num grupo de jovens. E a sabedoria, aquela boa sabedoria histórica, aquele conhecimento empírico deixa de ser repassado. O que tem é uma juventude cada vez mais perdida, sem valores, sem dignidade, uma juventude que não entende sobre a vida, uma juventude preguiçosa, de gente que não tem responsabilidade, só um parênteses, poucos homens, de verdade. Você tem menino de 38 anos jogando videogame na casa da mãe, ainda perguntando o que, é que ele vai ser quando ele crescer. Homens assim. Que se sentem tranquilos Em serem sustentados pelas suas mulheres Eu não estou aqui fazendo Dizendo que uma mulher não pode ter um salário maior do que o um homem Mas ele ficar em casa O tempo todo Sabe? Ali jogando videogame Enquanto a mulher trabalha Enquanto a mulher se dedica Um camarada desse é um banana de pijama Um camarada desse ele, ele não entendeu ainda qual que é o motivo pelo qual ele está aqui? Percebe? Então a sociedade perdida... Essa falta de identificação... E claro... O aumento da nudez... Vai deixando a sociedade confusa... Espera aí... Como é que a gente... Como é que, é que é a ideia? Antigamente cantava que família família era papai, mamãe e titia... Hoje não é mais... Hoje não tem mais isso... Que viagem é essa? O que é está acontecendo... Eu não sei se eu gosto de menina, eu não sei se eu gosto de menino, eu não sei nem se eu gosto, eu não sei se eu gosto de alguém. Eu me lembro de um professor meu na Puc, em Basbacada, ele foi pastor presteriano muitos anos e, e depois do conhecimento acabou virando agnóstico, abandonou a batina pastoral. E nós ficamos muito próximos ali na Puc. Ele me contou uma vez nós tomamos estávamos tomando um café ali na frente da Puc e ele me contou uma vez que conheceu uma pessoa, né, que ele não sabia. A pessoa era tão andrógena que ele não sabia se a pessoa o que, é que ela era. De tão diferente que ela era. Aí teve um dia que você tomando café. Ele disse: pode fazer uma pergunta, você não vai achar que é preconceito, não. Ele disse: não. Você gosta de menino ou menina? Ele disse assim: sabe, professor, eu preciso lhe responder essa, essa pergunta com muita sinceridade. Ele disse: o que foi? Eu gosto é de gente. É gente eu estou pegando. Não importa a idade. Não importa a forma. Gordo ou magro? É gente eu estou pegando. Uma coisa assim. Ah, ah, está, está, está esquisito Por quê? Porque a gente vai perdendo nossos elementos De contato com a sabedoria A gente vai achando que o que é sábio É cafona Que o que é sabedoria na verdade não é E jovem já tem no seu coração Aquela expressão de que tudo sabem Imagine quando há essa Afastabilidade dessa sabedoria Específica, os cabelos brancos De Jesus, é, tem a ver Com o respeito que Ele tem, pela sua história, por aquilo que Ele é, pela sua messianidade, pela sua sabedoria... e obviamente os seus cabelos brancos indicam um lugar digno de honra. Na minha mente tem professor aqui, tem algum professor aqui? Tem algum professor aqui? Na galeria uma professora ali, uma professora ali, uma diretora ali. Né? Eu, eu, eu sou indignado com os professores ganhando pouco no Brasil... Eu sou um dos maiores promotores, dos professores, ganharem 40 mil reais por mês. Viraram pentecostais, irmãs? Estão falando em línguas? <risos> Mas é sério, no Japão existe isso, uma honra muito grande à a, a velhice. Talvez por isso os valores é, estejam muito mais. Uh, sejam muito mais.. Uh, intensos Ali naqueles países Valores sobre honra Valores sobre o, o patriotismo A gente foi perdendo tudo isso A gente não sabe nem o senso de cidadania mais Em nosso país Então vai aqui o meu voto De protesto A respeito dessa distância Da nossa juventude com os idosos Ah, como é bom ir na casa da irmã Estefânia e ouvir da sabedoria da irmã Estefânia, na casa do irmão José Maria Coelho, e ouvir sobre a sabedoria do irmão José, José Maria Coelho, suas histórias, a história sobre a PIB, como é que a PIB se comportou em momentos da história, para que a gente não erre nos mesmos caminhos, para que a gente não proceda da mesma forma. E aí, os seus pés como bronze numa fornalha a dente, é bem simples. O bronze aqui como um metal precioso, em cima de uma fornalha, indicando que a justiça vai ser feita. Indicando que Ele está pronto para aplicar o dia da vingança do nosso Deus. Aplicar a justiça. Então a simbologia aqui tem a ver com o nosso Deus agora fazendo justiça. E aí eu preciso chamar uma perninha para vocês. Qual que é a perninha que eu preciso chamar? Eu só preciso de mais dez minutos. I promise you. Então, a ideia da, da, da justiça aqui é aquilo que a gente não consegue entender sobre Deus. Um Deus que vai realmente efetuar aquilo que chama no Antigo Testamento de Herem. Que é a palavra hebraica para ato de aniquilamento. Um Deus que vem para uma guerra que significa chacina mesmo. Que significa morte mesmo. Um Deus que vem para aplicar a justiça. Porque algo que as pessoas não conseguem muitas vezes compreender sobre Deus. É que Deus ele é ambivalente em seus atributos. Ou seja, Deus não é mais amor do que justiça. Deus não é mais amor do que benevolência. Deus não é mais amor do que soberania. Deus não é mais amor do que eternidade. Deus é tão amor quanto justiça. Deus é tanto justiça quanto benevolência. E tudo isso funciona na mesma hora, no mesmo momento. E a gente não consegue entender isso. Por quê? Ou a gente ama... Ou a gente é indiferente, ou a gente está irado, ou a gente está com bem-estar. Como é que na, na nossa cabeça não cabe, a gente está assim, eu estou uma sensação de bem-estar tão grande, mas eu tô, quero matar todo mundo aqui. Não cabe isso na nossa cabeça. A gente, a gente vive muita coisa, tem um misto de sentimentos, a gente vive vários sentimentos no dia, mas dificilmente a gente consegue computar racionalmente todos esses sentimentos juntos. O nosso entendimento fica, fica muito distante disso. E o nosso Deus é assim. Ele ama e aplica justiça. Ele ama e é, onipre, é onipresente. Ele ama e é eternidade. Ele ama e é sabedoria. Então, esse papo de que Deus é amor, desconsiderando sua justiça, é uma grande heresia. Que é o papo que está forte hoje. Não, mas eu. Deus é amor. Deus quer que eu viva desse jeito, porque Deus é amor, não beleza, Deus é amor, Deus é tanto amor, quanto o que igreja? Justiça, então a imagem de Jesus é uma imagem de sabedoria, daqui a pouco você vai perceber o amor na cena aqui, mas ele está com o pé queimando, Uf, o efeito é, é de ebulição aqui, como surfando no fogo, e dizendo, está chegando o tempo da minha justiça. Está chegando o dia da vingança. João, a consolar todos os que choram. E eles serão car chamados. Carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor. Para a sua glória. Tem noção do que é isso? Então é esse o retrato do Senhor Jesus Cristo. Que não pode ser retirado da sua cabeça. E a sua voz... É como a voz de muitas águas. É interessante o efeito das águas. Alguém aqui já morou perto do mar? Você mora perto do mar, né? Você é caissara também, né? O som das águas, ele fica batendo constantemente. O mar, ele é o mesmo que é belo, ele é assustador. Quando você pega aqueles mares abertos, você olha assim e fala... Que imensidão, mas daqui a pouco vem na sua cabeça, porque a gente é a gente é ligado ao pessimismo aí fala assim, se houver uma movimentação física desse jeito a gente associa, né? de uma pequena placa tectônica, fazendo esse movimento aqui ó. mas não vai sobrar nada de mim no dia de chuva, quando a gente vai ouvindo os sons das águas meu irmão, e eu já tive uma das piores experiências, sentado na areia do mar, uma tromba d'água se formou na minha frente. Meu irmão, a sensação é a mesma que eu sinto quando eu entro no avião, meu irmão. Meu irmão, eu digo, eu vou morrer agora. Esse negócio vai virar um change, vai me destruir inteiro aqui, vai ser um negócio brutal. Eu tenho essas sensações com o um avião, não sei você... Mas sempre eu entrego minha vida a Jesus quando eu entro no avião. Sempre. E não adianta dizer que você não tem medo. Porque você tem. É, uma vez eu encontrei com a senhora no avião. Aí eu lá, sabe? Era chuva. E o piloto disse, nós vamos subir... Que todos os pilotos têm a mesma voz. Impressionante. Nós vamos subir assim mesmo... Nós vamos decolar dessa mesma forma... Então, é uma voz assim, eu imagino um avião caindo Tchau pessoal, tchau, tchau, tchau. <risos> Ora aí, ora aí, ora aí E aquela voz não me engana, aquela voz não me engana. Aí eu, eu, disse, eu fiz assim com a mão na cabeça disse, Nossa, não acredito que vai Levantar esse avião com esse clima Aí a senhora falou assim Tá com medo, é? Nem conhecia a mulher, eu tô grito. Gosh, Tô Eu disse, eu não eu vou há tantos anos, já fiz 900 milhões e 500 mil voos. Nada acontece, já passei por tudo. Então, então, então. E eu. Ok. Não tenha medo, é o, o, o meio de transporte mais seguro do mundo, só perto do elevador e tal. Quer dizer, pá, pá, pá. Vai, fala aí. Ela terminou de falar, eu digo: Posso orar? Jesus, estou indo embora. Das minhas filhas, meu irmão. Esse avião começou a subir, era um voo Rio de Janeiro São Paulo. Começou, ó. Vuf, 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 vuf. Meu irmão, se olhar pra asa, ela fazia assim, mano. Sem brincadeira. Fazia é assim, ó. Meu irmão, eu não sei o que é aquilo até hoje. Eu sei que o bicho entrou numa nuvem assim e fez pra baixo, assim, ó. Vuf. Meu irmão. Eu. Iiii. A mulher aqui. Ah! mulher coloca, ah! era todo mundo, no ah! quando terminou a gritaria toda, meu irmão, fica todo mundo todo errado, né? Hum. Semana de vitória, semana de vitória. Eu não, velho, quando eu parei eu olhei logo pra ela. Tem medo não, né? 950 milhões de voos, tava aí, yeah! eu sou assim, eu já tenho um negócio comigo. Eu vou morrer gritando. Que eu chego, eu vou morrer. Eu vou morrer assim. Vou chegar em Jesus assim. Ok. A voz de muitas águas é essa sensação mista de calmaria, repetição, mas ao mesmo tempo temor. Calmaria contemplação, repetição e temor João estava ouvindo a ilha pequena, rodeada de mares esse som o tempo todo martelando no ouvido dele a voz de Jesus era como muitas águas na sua mão direita ele segurava sete estrelas que não tinha a ver com Roma aqui parece que há é um recado histórico mas a teologia ainda briga sobre isso um recado histórico de que Roma achava que tinha esses domínios todos e toda essa força. Mas Jesus não estava preocupado com o poder de Roma. Ele estava preocupado com a segurança da sua igreja. As sete estrelas, seguras em sua mão direita, da sua boca saía uma espada, que óbvio, vocês já sabem o que é isso, significa a palavra dEle que sai de sua boca de uma maneira afiada, como diz o autor de Hebreus, capaz de transpassar juntas e medulas... e o seu rosto era como o sol, brilhando com toda a força, aqui lembrando aquele momento da transfiguração... aqui lembrando aquele momento que Moisés desce das tábuas, e o seu rosto brilhava tanto que as pessoas... não conseguiam olhar para ele, aqui um retrato de glória, aqui um retrato de poder, que João disse assim... eu só sei que era muito forte como o sol, a sensação é quando você olha para o sol sem óculos escuros e mantém o seu olho ali, daqui a pouco você está vendo um, 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 um espectro negro aqui no lugar, como se fosse uma bola, esse fenômeno acontece, aquilo encandeia você, e aquilo machuca você, e se você ficar olhando por muito tempo, você perde a sua visão. Aqui o retrato de Jesus é o seu corpo glorificado. O corpo glorificado, e aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês, a teologia ela tem um campo, três campos aqui, anote isso. O primeiro campo da teologia é o campo do certo. É e ponto final. O segundo campo da teologia é o campo do provável. Pode ser que sim. O terceiro campo da teologia é o campo do não existe. Isso é viagem. Não existe. O então que eu vou falar aqui tem muito do campo do provável. O corpo glorificado do campo do provável, ele é um corpo que tem uma composição atômica diferente. O cérebro desse corpo, ele tem uma capacidade muito grande de renegar fórmulas físicas. De tal forma, que a única coisa que faz com que a gente não ultrapasse essa parede aqui, é átomo. Matéria com matéria. Se eu conseguisse aqui, afastar os meus átomos, a tal ponto... E entrasse nos pequenos orifícios invisíveis desta matéria aqui o que aconteceria era que eu passaria por essa parede eu sei fazer isso só não vou fazer agora para. <risos> então esse corpo glorificado define Jesus ele passava pela parede ele se teletransportava e ao mesmo tempo comia então, o que não satisfaz aquele desenho das almas penadas? Não um corpo que se pode tocar, os apóstolos tocaram nele, vocês lembram Tomé? Ele come com os apóstolos, come pão, ao mesmo tempo aparece aqui, desaparece, aparece ali. E essa composição glorificada, a exceção da grandeza de sentar ao lado direito de Deus e ser o próprio Deus, é a mesma composição da qual o nosso corpo será. Então essa é a ideia do corpo glorificado. Como a, a, a face vai se manifestar, eu não sei. O que eu percebo na Bíblia é que a face fica um pouco diferente. Porque as pessoas têm um problema para reconhecer essa face. Jesus está aqui glorificado, com a simbologia de grandeza, percebe pelo lugar e sua posição, mas assim seremos pelas indicações bíblicas no céu. Assim nós seremos. Assim estaremos lá. E eu não quero dar spoiler, e também não quero lhe decepcionar, mas eu vou terminar o apocalipse dizendo que o céu é aqui. Já vou lhe dar esse spoiler. Não, você não vai morar nessas nuvens. Assim. Não vai morar em Fernando de Noronha, você vai passar o resto da vida em Mogi das Cruzes. <risos> E eu vou lhe mostrar teologicamente. Você pode até sair. Não, vai ser lá. Porque vai ter um lugar. Há um lugar. Há um lugar. Esse lugar é emoji. Esse lugar é emoji. É isso. Vai ser aqui na terra mesmo. Céu, novos céus, nova terra. Aqui na terra mesmo. Agora é claro. Uma composição gravitacional completamente diferente. O sol é o próprio Deus. A composição estelar vai mudar completamente. Percebe? Uma mudança é, do sistema totalmente vai acontecer. Mas é aqui. A gente chegar lá, vocês vão perceber. A árvore vai descer. Jesus vai reinar e tal. E a gente vai reconstruir tudo isso. E aí por causa do reinado dele completo, o mundo é um mundo de paz porque o que emana das características dele é o que está no nosso coração mas a gente vai deixar para glorificar nesse dia amém igreja? Amém. então corpo glorificado alguma dúvida? se tiver me pergunte depois ok, então estamos aqui chegando na parte final, verso 17 quando nessa parte final o que acontece aqui é é uma introdução às cartas da igreja, nessa introdução às cartas da igreja é, Jesus dá a visão para ele, e essa visão, nesse momento específico, ele cai como morto, e agora escute, igreja. Quando ele cai como morto, Jesus vai dizer para ele assim, ó, igreja, por favor, pode vir juninho, pode vir, Ministério do Louvor. Diz assim, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Agora escute. Quando João cai, Há um sentimento ruim que acontece ali Jesus percebe. Um medo muito grande das coisas do porvir. Talvez você tenha medo também. E talvez todo dia, esse medo alguma hora venha no seu coração. Tem gente que está, isso é um dado. Tem gente que está ficando em depressão por causa de apocalipse. Tem gente que está adoecendo por causa do apocalipse. De medo. Sabe por quê? Porque os nossos pés estão extremamente fincados nessa terra. A gente gosta desse lugar aqui. E aí a gente pensa em um monte de coisa. Eu ainda não conquistei os sonhos que eu queria conquistar. Nossos pés fincados aqui. O medo tem a ver com a morte. A morte é um negócio complexo. Pensar sobre ela é complexo. Então João disse, o que vai acontecer agora? Deixa eu dizer um detalhe sobre João. Todos os apóstolos já tinham morrido nessa altura do campeonato. Só ele estava vivo. Tem noção do que é isso? Então o medo vem. E quando o medo vem, a voz de Jesus ecoa. Como ecoou outras vezes antes. Olha... Jesus segura no ombro dele. Tem o contato físico, cognitivo. Você tem noção do que é o Jesus glorioso, glorificado, tocando no ombro dele. Aqui tem uma mensagem para mim e para você. Escute aqui, igreja, olha para mim. Jesus quando lhe encontrava, ia abraçar. Você vai encontrar lá na divindade Três pessoas Duas são Espírito Deus Pai é um Espírito Deus Espírito é um Espírito Mas haverá um deles Que é carne como a gente Carne glorificada E que vai tocar em vocês Tem noção do que é isso? É uma música que dizia Abre os olhos do meu coração, eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar E alguns teólogos no passado diziam assim Pra que isso? Isso é um absurdo Absurdo É não sentir a esperança, a fé e o amor De que um dia ele vai nos abraçar E ele vai dizer assim E aí Felipe? Passa aqui e aí, Silvana? Teve muita dor lá? Passou? Abraça aqui? Tem noção? Eu como sou mais ousado, vou dizer... Posso fazer um carinho no Senhor? Posso? Razoável, Senhor. Ah, como eu penso nesse dia todo dia. dia eu penso nesse dia no dia que eu vou encontrar com ele, ele vai sentar e na eternidade de eternidade, de eternidade, ele vai sentar contigo e vai, e vai conversar aí só para deixar você maluco que eu vou dizer agora, que eu disse que Apocalipse vai dar uma pirada em você quando você olhar para o lado, você vai dizer Senhor Jesus, eu não acredito não esse aqui, aqui é a terra disso mesmo aqui é a terra daquilo que você nunca imaginou é isso mesmo Aquela ali é minha mãe Que foi minha mãe Na terra é. Abraça ela lá também E ela vai dizer Nossa Que bom que você está aqui A diferença é que aqui eu não sou tua mãe Eu vou dizer assim graças a Deus Isso aqui é que você já me perdoou Por cada sandalhada E que a gente vive um sentimento de paz Dá um abraço a mim Dá um abraço aqui minha velha A diferença está no relacionamento do céu Mas se sua mãe viveu com Jesus Aqui na terra Você vai abraçar sua mãe lá no céu Do contrário do que você aprendeu Que lá no céu as pessoas não se conhecem Isso é mentira O apocalipse vai provar isso a gente lá no capítulo 6 Vão perceber que isso não existe Um spoiler é gostoso Aí você sair daqui dizendo Rapaz, eu não acredito que eu vou ver minha avó de novo e Eu não acredito que ela vai ajudar na ceia lá Minha avó, ela cantava benza Deus Quanta comida na mesa E eu acho que um momento lá no céu vai ter exatamente isso Eu acho que vai levantar todo mundo Dona Ritinha É a senhora e todo mundo vai levantar E ela pensa Deus Quanta comida na mesa esse é o clima, gente, amém igreja. Esse é o céu. E aí Jesus vai dizer, eu vou dizer, Jesus, me conta de novo aquela antiga e nova história. Me conta de novo a história da sua vitória para resgatar a gente das trevas. Me conta de novo. Paulo, me conta de novo aquele dia do espinho na carne aliás, que espinho na carne era aquele? eu nunca entendi Samuel Ana sabe? esse é o céu, igreja Jesus toca em João e diz assim, bem pertinho dele como da primeira vez não tenha medo, João como ele disse uma vez lá no dia da tempestade do mar da Galiléia em Mateus capítulo 14, verso 27 os discípulos com medo da tempestade Eles olham para os discípulos e dizem assim Não temam Tem tempestade, mas eu estou aqui, eu estou no barco Como ele disse naquele dia no monte da transfiguração Lá em Mateus capítulo 17, verso 7 Ele diz, levantem-se, não temam Eu estou aqui Ergam os olhos e me vejam E vejam aqueles que me servem O maior profeta e o maior libertador Estão me servindo agora Porque eu sou maior do que o maior libertador de Israel E eu sou maior do que o maior profeta de Israel Eu domino sobre eles dois Sabe por quê? Porque eu sou Deus Então não temam Como ele disse a Paulo Numa viagem missionária Quando Paulo estava com medo de ser preso Paulo saiu com medo do sinédrio E ficou meio encostado no canto E disse que teve que como uma visão E viu Jesus Se aproximando dele Dizendo assim Paulo não tema. Eu quero encerrar hoje fazendo essa reflexão com você. Talvez seu coração esteja cheio de temor por causa do que está vindo por aí. As notícias dos jornais elas são aterrorizantes. As notícias dos jornais são dificílimas. A, a, a esperança tem se afunilado. A violência tem crescido. Viver em nosso país não tem sido nada fácil as muitas disputas. Aí você olha para a tua filha pequena. Ah, meu Deus. Eu me lembro no dia que eu peguei esté no colo. Eu disse, Deus, eu acho que eu não vou conseguir ser pai dessa menina. Eu disse, Deus, eu acho que eu não vou conseguir passar tudo que eu preciso passar para ela. Será que eu vou conseguir sustentá-la, Deus? Será que eu vou conseguir dar para ela o melhor? Será que eu vou, vou conseguir dar a minha família alimento? Será que eu vou conseguir resistir a toda essa pressão? Eu fiquei fazendo reflexões e Fernanda, amor é nossa filha. E a minha cabeça num, num misto de um monte de coisa. E naquele dia foi como se eu ouvisse. Não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou teu Deus. Meu cajado. Minha vara e sustentam bondade e misericórdia lhe seguirão todos os dias da sua vida porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará diga isso igreja o Senhor é meu pastor e nada me faltará então se você querida hoje está com medo fecha seus olhos e como o som de muitas águas Deixe escutar, ouvindo esse piano Não temas Eu estou contigo A você querido que está hoje Senhor, como é que eu vou sustentar meus filhos? Eu acho que é um pai numa coisa mais tenebrosa Do que um dia sua filha chegar no shopping E dizer, pai, me dá um chiclete E você dizer para ela assim Papai não tem dinheiro para comprar um chiclete Os homens aqui talvez se identifiquem comigo Mas os seis maiores medos na vida de um homem Um deles é não ter condição De dar um pouco à sua filha ou ao seu filho Mas Jesus homem Diz para você Descanse Não tenha medo Aquieta-te Porque eu sou Deus Faz o teu coração descansar a Ele, e aí João se levanta e olha para ele e diz: As revelações são duras, mas não existe vitória sem luta, não existe justiça sem uma guerra, não existe mudanças poderosas sem uma luta gigantesca. A luta do Apocalipse vai ser gigante, mas não tema, porque você é meu é meu, é nas minhas asas que você estará guardado. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça tão maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje, durante esse resto de semana e para todos sempre. Amém, amém e amém. Família Mogi, uma igreja conectada com Jesus e com você.